0: 欢迎来到《深井效应》书后讨论。我是彤彤，我是勇哥。勇哥，我先讲一下我对这本书的一个感觉啊。好，就是它里面那个书的作者纳丁，他是一个小儿科医生嘛。然后他们那篇很关键的论文，其实早在1998年的时候就已经出版了。有一篇他们查到了那个啊，
1: 就给他们支持理论的那个时候，就
0: 有人发现这件事情。但是在主流医学的那个时候，其实是很难接受，会认为说哦，第一个是因为他们没有找到这件事情背后的。真正理论基础，也就是说，他们发现了这个状况，可是他们没有提出理论，所以大家大家可能就不一定能接受。再来是书里面写说，好像很多人会很难愿意去接受，说，哎、欸，不管你怎么样子，你就算再成为一个长大以后成为一个再好的人，你可能都已经受到你小时候的一些压迫而影响，而导致你不可逆的现象出现了。这件事情好像好像很难让人家去很难让人家心理上面去接受这件事情，也就是说，它是一个很。Oh. 突破性的想法。
1: 我最近在看一些科学的书的时候，我发现有一些我听都没听过的例子，其实，在很早以前就被很久人提出来
0: 了。哦、oh.
1: ，对，就跟你刚刚说的情况一样。那我倒是觉得说，可是先被提出来，应该也是个假设
0: 。OK， 对对对。为什么呢？因
1: 为在当时的科学的实验的能力跟细微度是没有能力。有很多例子可以证明
0: 的哦。但随着我们的时间推进，我们收集到了数据，或者说能
1: 力，就科学的那个器材的那个对细度，像我们进入纳米世界了，对不对？对，我们就更有能力去探讨这个部分，这个围观的部分。哦。然后啊、呃，我觉得这个您你刚刚说的那个拉丁医生，这个也是一样。虽然很早前就有一个这样的推论出来，可是以当时而言，可能不能解决的是因为你知道吗？因为科学要讲变数嘛。以前早期虽然有提出来，可是因为早期医疗体制没有像现在这么健全的情况之下，他们在还没有排除更巨大的因素造成的影响之前，他们其实可能就走不到这一步
0: 。对对，
1: 可是现在的医疗，因为进步到一个程度以后，他们其实已经明确了之后，说，在一个比较巨大的的变异已经被控制掌控之下，哦
0: ，对对对，居然
1: 还是这个样子哦，哦，那于是他们才会有能力去，因为这个基这个背后的基础。才有办法去找到更多能够说服别人说这是实证，它并不是因为医疗体系的问题，并不是因为一些我们显而易见的巨大的原因的问题而是因为其他问题。哦，它其实
0: 所以其实它就是一个层层相扣，就是要有前面的人提出那些假说。然后有渐渐累积一些数据，直到说我们有一些能力去验证它的时候，它就会串起来变成一个可以去验证的模型。对啊，
1: 因为其实所有学问基本上都是后出转经嘛
0: 。哦，哎、对对,对,对，就是
1: 因为后面的人其实或者我们就说那一句老话，就是我们在踩在巨人的肩膀
0: 上嘛。对对对。对，
1: 那前面的人提出来就等于是垫高了肩膀的高度嘛。那后面的人站在肩膀上面，当然就会看得更清楚一点了
0: 。对，那这本书你有没有比较有印象的那个？例子跟故事
1: ，书里面用一个比喻，也是最常用的比喻嘛，就是说，当我们遇见在森林里面遇见熊的时候，我们肾上腺素的发分泌啊等等之类對
0: ，为了为了让我们有那个、欸、那个压力紧张感，压
1: 力本身其实是增加我们呃逃离危险、
0: 活命的机会。对对对
1: 对，那所以呢，我们那个时候其实是一件正向的事情嘛。对，但是它里面提到是说，可是。通常我们遇到熊，我们如果逃命成功以后，回到我们自己安全的山洞的时候，我们那个原先的压力系统就会解除嘛，好、哦，就所谓的回馈意志嘛，哈、哦，它会解除嘛。那解除以后呢，我们身心又可以恢复原来的状态嘛。OK， 那可是森警消防会提到一个问题，就是他们发现很多人的问题是熊就在家里
0: ，对，也
1: 就是说，你不只在外面森林会遇到熊。你回到家里面是跟宇熊生活在一起
0: ，像那个有一个性侵的故事啊、呃，对，就
1: 是呃，我不晓得你有没有跟听众介绍到，就是啊、呃，他们的病患里面，他们一开始让他们发现这个问题、怀疑这个问题的，就是因为有两个病患减肥明明很成功
0: ，呃、后面一直失败
1: 啊，减、呃、肥很成功到让他很赞佩的地步，然后可是过一段时间以后，马上复胖，甚至更胖哦，对對,对，那其中还有一个还。还是在不自觉的状态之下，呃，白天生活都还是很还是很节制，可是隔天醒来又发现他的厨房乱七八糟，显然有煮过东西的痕迹。OK， 那后来他发现是他自己梦游起来煮东西吃。对，那这两个例子印象深刻，是后来他们调查发现，这两个人熊就在家里，一个是小时候被祖父性侵过，一个是小时候被自己的父亲性侵过。哦，然后呃他们。可能已经从小跟这个压力系统为伍，所以他们已经养成习惯是把自己吃胖，才是让自己比较免于受到侵犯跟伤害的这一个保障
0: 对。对，就是说他面对家里有熊的状态，他是选择用这样的方式
1: 。那简简简单讲，就是他的压力系统一直没有解除过。对，啊，压力系统人如果长期持续在一个压力状态之下的话。啊、呃，不要说是小孩的大人恐怕也会受不了
0: 。对对
1: ，那何况是，所以相刚提到是啊、呃，像这些例子，他们其实是从很小的时候，其实就在受到这个压力系统长期压力系统的迫害了
0: 。对，那我自己有一个比较印象深刻的例子，就是说他提到了他几个医疗的案例，就是他去实际上去怎么样帮助这个病人，他是有一个一个妈妈跟小孩啊，然后他们就是母女关系非常的不好。也就是说，妈妈可能有点产后忧郁、嗯，那小孩也这样，在这样的压力下，就有点生长迟缓。所以，这位纳迪医生，他对那个孩子的家庭是等于说是对症下药。他是从调整孩子的睡眠习惯开始、嗯，他并不是说，哎、欸，你这个小孩有一些问题，我就帮你去医治。没有，他就调整小孩的睡眠习惯，去教说，哎、欸，你要怎么样子引导小孩？呃，睡前要先洗洗个热水澡啊，按摩放松啊，然后把小孩的睡眠习惯调过来。连同母亲的产后忧郁症也一起处理，再引入心理师跟社工师的资源一起进来，最后他是成功处理好一家人的关系，小孩最后也能够健康生长，母亲也也逐渐懂得怎么样跟这个小孩去相处，所以他其实是一个整体的一个修复关系。那其实刚刚他讲的那种对整个家庭去对症下药，其实跟你处理的状况有时候也很像，对不对？就是你会去处理去了解说，诶、欸，你这个小孩今天在学校。有这么多的问题，其实跟你的家庭可能也有很大的关系啊。嗯
1: ，对啊，因为有些时候我处理学生比较失控的事情的时候，家长通常来学校第一个会强调的是我的小孩不坏
0: 。对对
1: ，那通常我的回答是他怎么可能坏 ？OK， 那就是我想，就是我们在其他的节目有提过，就是哦、呃，本身小孩子没有坏的，或者我们说人其实没有坏的，但人呢，有可能会有坏的行为。那坏的行为通常都是因为他可能成长过程中没有被好好对待过，对。那我们呃，以我在教书为例，我的想法很简单，就是我的叙述逻辑是这样子的：我会认为小孩子会有一些行为反应，就是他没被爱够
0: ，对。哦，负
1: 面的行为就是他没被爱够。那他没被爱够，以生理效应来看的话，就是呃，他没有一个足够关怀的系统，让他能够放确定可以安全，然后放下他的压力机制。对对，那我觉得这些相同的，对，所以你刚刚说、哦、好像差不多，好像是一样的方法，好像
0: 同一件事、啊。哎，
1: 对，其实是同一件事情。那我会觉得，如果今天我们希望能够帮助我们身边那些从小曾经受过伤的人，哦，让他逐步恢复比较健康的状态的话，那其实最好最好的方式就是爱啊。当你能够爱到他的时候，你就会得到他的信任。那同时，他面对你的时候，他会他才会有充分的安全感，他才有可能。放松他的压力机制，所以我们在教育现场，他也会发现有些小孩子抓起狂来的时候，可能六亲不认
0: 。对。
1: 可是如果有一个他认同的老师出现的时候，他可能就在面对这个老师的时候，会不管情绪多激动，都能够立刻的把情绪压压抑下来，然后放松下来，然后好好讲话
0: 。就是你遇到的状况，也就是我以前有些同学，可能现在是我的好朋友。以前抓起狂人的时候，可能已经要大开杀戒了。啊，是啊，对啊，那在那个现场、啊在個啊，在那个当下，可能已经逐渐失控了。是啊
1: ，是啊，对啊
0: 。然后你出现的时候，可能可以压制这个情况。旁人看可能以为说，哎、欸，你镇压了这个现场。实际上是你跟他之间有了某种的心灵交流
1: 。对啊，这种事情常有啊。曾经你里面有个高中部的学长要去要去砍杀一个教官，也是路上碰到我。他才停下来的那个教官可能一辈子都不会知道，其实我可能救了他一命。<笑><笑>对对，你们你们因为你们的学长长得非常快，因为他如果要动手，大概那个教官大概负荷不了。对，其实这种例子常会在教育现场发现，就是我其实做的并不是压制吧，应该是长期来互动关系，他我已经获得他的信任了，所以当他面临他面对我的时候，他会呃比较习惯的自然的先放下他的压力机制啊、哦，然后能够恢复到一个。比较平稳的常态来跟我沟通
0: 。那对于这种家庭环境里面属于比较复杂情况的小孩，你能够做的其实除了你刚刚讲的，就是说给予他爱跟信任感。那对于他处理他面对自己家里那一块的话，这个其实就会很复杂、欸。哎，这个怎么办
1: ？呃，这个东西我的想法其实很简单，就是就像刚刚我们提到那个例子，那个妈妈自己本身也需要有足够的睡眠。有足够的，呃、嗯，我们说所谓的释放压力的一个时
0: 间，家长本身對,对
1: 对对，他才有可能比较好的方式去对待小孩。对，所以反过来，小孩也是一样。如果今天刚刚你提到说，他要用什么方法去面对他家里的些压力的话，恐怕第一个要件还是小孩子本身还是需要有，呃，假设熊就在家里。
0: 对，假设是这样、哦
1: 。那小孩子恐怕要在家以外的地方有一个他另外一个安全的山洞
0: 。对。哎
1: ，那等到他能够压力系统放到够低，或者我们这样讲好了，就是，哦、呃，那我们刚刚讲的例子基本上就是从小受了伤嘛，对，哦、因为熊会带来伤害。那如果他能够先放松，让自己有不用害怕受伤的时候，简单简单讲就是被爱到了。然后再来呢，他如果又有能力。因为被爱到被爱到，然后久了久而久之，他就理解说，其实即便碰到那些伤，他其实事实上都可以有机会修复跟疗伤的话，那或许他在成长过程中，他会开始渐渐变成有力气。等到他有力气，能够照顾好自己的时候，这个时候我们才有可能去跟他谈论说，那你有没有开始有力气去照顾、原先那些可能伤害你的人？因为同样的理由，那些会伤害你的家人。他一定
0: 也是很有伤的，嗯、对
1: 他可能也是从小熊就在家里
0: ，对，他是一个代代相传的压力。
1: 对啊，他之所以伤害你，恐怕也是因为他属于长期受伤的状态。他其实我们常常会感觉到，很多时候就是自顾不暇啦。对对，就是其实很多感情关系都很可惜，尤其是亲情。亲情理当然是要渴望爱对方的，但很多人甚至有些父母表现得很无情，恐怕那些背后都是因为。他们是处于一种极度的自顾不暇的状态
0: ，对他觉得他该爱你，但他真的已经就是状态不是很好。对,對,對
1: ,對啊，有的人因为这自我冲突久以后，就干脆发狠说：“那我就不要在乎你
0: ，对
1: ，就好啦。哦”啊，这个时候其实某个程度他可能目标目的不是为了伤害你，而是非常卑微的想要自保。
0: 对他真的处理不来了。对，
1: 可是这个自保通常也没有用，原因是因为，呃，如果我们不，我们不是只想生前效应，我们讲的是说爱的话，他其实要爱到你，他才会有价值感。对对，但是他又没办法，所以即便他后来为了自保否定否定彼此的关系的时候，其实某个程度对他而言也依然
0: 是一种伤害。对他自己来说也是一种否定，他这个冲突感还是每天在发生。对，对所
1: 以所以我我想。从之，你相信我们可以进一步去讨论的是，有时候熊不一定只有在家里，有时候熊就在你心里
0: 。对，
1: 刚刚说那个例子就是熊就在你心里，什么意思？伤害你的人就是你自己
0: 。对，
1: 欸、那个时候你就那就更可怕喽，因为熊如果在家里，我们刚刚说过了，如果家以外有个安全的山洞，例
0: 如说你的班上，啊，对对对对， okay. 例如
1: 我的学生心情不好想死来找我 ，OK， 这个你可以说他有个。避风的山洞，对不对？可是如果熊就在你身上呢？那个张牙舞爪伤害你的人就是你自己呢。例如刚刚说的，明明很想爱，明明觉得自己应该要爱，很渴望爱，可是却因为自保而没,没有能力爱，于是就否定爱。这个否定的同时，就是否定自我，就是自我伤害。那个时候
0: ，熊就是自己了。好，那我们今天这本书就。讨论到这边啊，
1: 这是一本好书，欢迎大家啊、哦，欢迎大家呃去看，其实应该会得到很多收获。哎、
0: 对，好，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。